0: 985. Buenas noches y bienvenidos una semana más a Crímenes de la Historia. Y hoy comenzamos el programa de una manera muy especial y diferente. Y es que lo hacemos desde casa, debido a la responsabilidad social que tenemos todos ante todo esto que está pasando a nivel mundial y en particular aquí, en España. Así que mis compañeras seguirán con nosotros, pero como decía, desde casa... Y como es costumbre, hablaremos de un nuevo protagonista, donde las ondas nos permitirán viajar hasta el Reino Unido para conocer a un asesino serial muy oscuro y con una necesidad casi vital de beber la sangre de sus víctimas. ¿Pero de quién se trata y quién cometió esos crímenes? Lo detallaremos en tan solo unos instantes, porque como siempre, haremos nuestra parada nacional y acudiremos hasta una de las ciudades que en estos días más están dando que hablar y lo haremos para hablar de un crimen que a pesar del paso del tiempo se ha convertido en uno de los casos más importantes de la historia de nuestro país por eso todo esto y mucho más a continuación aquí en Crímenes de la Historia comenzamos
2: Crímenes de la Historia.
0: Ya lo avanzábamos en un comienzo. Esta noche se la vamos a dedicar a un ser oscuro y tenebroso que desde muy joven fue marcado por una aparición en sueños de una terrible pesadilla. Un hombre que acabaría con la vida de seis personas por la necesidad imperiosa de beber su sangre. Por ello le apodaron el vampiro de Londres, aunque mundialmente llegó a ser conocido como el asesino del baño del ácido. Aunque para profundizar en su historia contamos al otro lado del teléfono con nuestra compañera Miriam Rivero. ¿Qué tal? Buenas noches y Pregunta Inudible. ¿Cómo te encuentras?
3: Buenas noches. Pues en casa, como debe ser para que podamos salir cuanto antes y entre todos de esta situación. Es la mejor manera y nosotros, en Crímenes de la Historia, también hemos querido ser responsables y dar ejemplo con lo que nos toca hacer en estos días, que es quedarnos en casa. Y dicho esto, José, hoy viajamos mucho en el pasado... Porque el desenlace de esta terrible historia comienza en una fría noche de febrero del año 1948, cuando se presentan ante la policía de Londres dos residentes de un hotel cercano, denunciando la desaparición de una mujer entrada en edad y que también se hospedaba en el mismo hotel de dichos testigos. Ella era la señora Olivia Durand-Deacon, una mujer anciana, muy acaudalada y muy pero que muy voluminosa. Se decía incluso que llegaba a pesar más de 120 kilos como dato curioso. Así que esta señora que vivía en este hotel tenía una vida cargada de lujo y excesos que acabó de una manera muy trágica.
0: De los dos individuos que fueron a denunciar la desaparición de la señora Durandicon había uno que pese a su serenidad y tranquilidad o posiblemente por esos dos mismos motivos abrió un halo de sospecha a la policía y efectivamente no eran infundadas porque se trataba del vampiro de Londres un nombre que le daría el Daily Mirror a una serie de reportajes sensacionalistas y por los que los abogados acabarían demandando a dicho medio de comunicación pero este era el hombre que había acabado con la vida de Olivia aunque esto no era más que el principio porque todavía quedaba una terrible historia que contar. Llegó a convertirse en el acontecimiento más mediático del Reino Unido del siglo XX. Después, claro está, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aunque, ¿quién era este hombre? ¿De quién estamos hablando? Pues no es ni más ni menos y nos vamos a adentrar en la vida de John George Hyde
3: personaje intrigante donde los haya y que no ha caído pese a los años que han pasado desapercibido porque su forma de perpetrar los crímenes le han colocado en el libro de los criminales más sádicos de la historia. Pero como bien preguntabas, José, ¿de quién se trataba nuestro vampiro inglés? Pues bien, él era John George Hyde, quien nace en Inglaterra en 1910, en el seno de una familia fanáticamente religiosa y perteneciente a la secta Plymouth, que para aclarar de qué tipo de secta se trataba, era una hermandad puritana hasta el extremo que consideraba cualquier imposición de modernidad como un instrumento del demonio para corromper al hombre. Así que tan fervientes eran a la secta que de niño John no podía tener amistades ni traer niños a su casa, por lo que creció rodeado de soledad y cada vez más retraído y con un impulso obsesivo por el exceso de limpieza que le había inculcado su madre.
4: En otro sueño me construía una inmensa escalera mediante la cual llegaba a la luna. Desde allí miraba la tierra a mis pies, no más grande que una pelota. ¿Qué significado tenía este sueño?, pensaba que quería decir que haría en mi vida alguna cosa grande, que sería el mejor de todos en algo la mayor parte de las veces el tema de mis sueños era la sangre estos sueños tenían un papel fascinante y terrible en mi existencia y todavía no conocía el sabor de la sangre, una pura casualidad me la hizo gustar y desde entonces ya no pude olvidarlo tendría diez años me había herido en la mano con un cepillo para cabello de pelos metálicos la la sangre que brotaba, y algo se trastocó en todo mi ser. Esa cosa viscosa, cálida y salada que sorbía flor de piel era la vida misma. Fue una revelación que me obsesionó por muchos años. Más adelante empecé a tajearme a daré de los dedos y las manos, solo para poder posar los labios sobre la herida fresca y volver a sentir aquella sensación inefable. La casualidad, pues, me había hecho volver a través de los siglos de civilización, a los tiempos fabulosos en que los seres sacaban fuerza de la sangre humana. Descubrí que pertenecía a la raza de los vampiros. ¿Por qué? ¿Por qué justamente yo? No sabría explicarlo. Solo puedo contar lo que experimentaba. Como hemos contado, en la infancia se
0: desarrolla el chispazo que degenera la mente de nuestro asesino. De hecho, según nuestro protagonista de hoy, había un sueño constante que tenía de pequeño. O mejor dicho, más que un sueño, era una pesadilla, en la que se veía a sí mismo caminando por un bosque de crucifijos que se transformaban en árboles. Al irse adentrando, las ramas desnudas de los árboles derramaban rocío, pero al acercarse, esas gotas no eran agua, sino sangre. Los árboles se abrían y derramaban, como seguimos diciendo, sangre como si de herida se tratase y a lo lejos un ser que iba con una capa recogiendo toda la que manaba por los árboles y una vez estaba llena esa copa se la ofreció y ordenó que se la bebiera Esta fue la pesadilla que traumatizó a nuestro pequeño John tanto que desde entonces la extraña sed de sangre que sintió en su sueño no la abandonaría jamás y nunca podría apaciguarla y de ahí su comienzo de vida criminal, cuando por ejemplo Jai aprovechó un momento de soledad con su compañero al que golpeó fuertemente con la pata de la mesa. Acto seguido le rajó la garganta para así poder beber esa ansiada sangre.
4: ¿Comprenden ahora lo que pudo sucederle al joven Suana solas conmigo en aquella tarde de otoño? Lo desmayé con la pata de una mesa o con un pedazo de cañón, ya no lo recuerdo exactamente y después le corté la garganta con un cortaplumas procuré beber su sangre pero no era nada fácil aún no sabía bien qué sistema usar le tuve sobre el lavamanos y traté de recoger de algún modo el líquido rojo al fin me parece que resolví absorberlo directamente de la herida con un sentimiento de profunda satisfacción cuando me aparté sentí espanto ante la presencia de aquel cadáver no tenía remordimientos Solo me preguntaba cómo podía ser para desembarazarme de él. Llevaba
0: una vida extraña. Era una persona solitaria. Y en el vecindario le veían como un hombre que no inspiraba nada de confianza. Aunque en parte era normal, ya que siempre estaba envuelto en temas ilegales y muy escabrosos.
4: Cuando estaba bajo la influencia de mis sueños, casi no veía otra cosa que la copa. Esa copa tendida ante mí que se rehusaba a mi garganta sedienta mientras yo aullaba de deseo hasta que me decidí a arrastrar a un ser humano a mi sótano y entonces, por un instante podía al fin chupar la vida de su garganta abierta con inefable alivio mi quinta víctima fue un jovencito desconocido un tal Max pero prefiero hablar de los números 6 y 7 la joven pareja Henderson Archibald era un médico londinense Tenía una mujer joven hermosísima, Rose. Desaparecieron en febrero de 1948. La policía no habría resuelto nunca este misterio si no hubiera revelado que los maté yo. Se
3: ganaba la vida trapicheando de aquí a allá, aunque eso sí no encajaba para nada con su aspecto físico ya que por el trauma inculcado por su madre por esa extrema limpieza era un hombre realmente pulcro y aseado lo que le facilitaba frecuentar locales de fama para embaucar y estafar a gente adinerada y esto le ayudaría a hospedarse en el hotel donde conocería a la ya citada Olivia Durandicon, que fue su última víctima pero retomo la historia que empezaste José en un inicio eh, a desvelar eh, ...ese momento que nos lleva hasta el hotel... ...y esas denuncias interpuestas por John Hyde... ...y su acompañante, uno de los directivos del hotel... ...donde se alojaba Olivia... ...y donde la policía, ante esa impasividad de John... ...decidieron retenerle e interrogarle... ...por lo que nuestro asesino... ...no se vio con otra alternativa... ...que intentar eludir a la policía... ...diciendo que tenía una cita con Olivia... ...el día de su desaparición... ...pero que al no presentarse a dicha cita... ...y esperar más de dos horas... ...se fue a su casa... ...aunque solo se jactaba de una cosa unos testimonios escalofriantes por la frialdad de Hyde donde proclamaba que jamás le meterían en la cárcel porque no encontrarían ningún cuerpo
4: Y de repente me gritó ¡Asesino! Aquel poder de adivinación aun cuando yo no esté de acuerdo como lo he explicado acerca de la palabra asesino me pareció incomprensible. Bien pronto los polizontes que indagaban sobre la desaparición de la señora Duran Deacon descubrieron en mi los vestigios de su cuerpo y sus vestidos. Mi destino se cumplía.
0: La policía decidió investigar el caso y se trasladaron hasta el sitio donde supuestamente había quedado nuestro protagonista con la desaparecida Olivia. Y para ponernos en situación, esa estancia era como una especie de bodega donde en el centro de la sala había un contenedor metálico y a su derecha una gran mancha grasienta que parecía barro. Así que los investigadores decidieron examinar lo que había dentro de ese contenedor metálico y esa gran mancha de grasa, pero lo que descubrieron fue terrorífico.
3: Así es, porque el contenedor estaba lleno de ácido con trozos de cuerpo humano, aún sin descomponer, mientras que la mancha del suelo era la propia grasa de la víctima derretida, de la cual asomaba la mandíbula por la que pudo ser reconocida y así nuestro protagonista ser acusado de asesinato. Ante estas evidentes pruebas, a Hyde no le quedó más remedio que confesar lo ocurrido y esta fue su historia. En un intento de estafar a la multimillonaria hospedada en el hotel, John hizo gala de sus encantos para atraerla y fingir que era un hombre de negocios y que pretendía proponerle un trato en el que ambos ganarían mucho dinero. Así que, Quedaron en dicha bodega al día siguiente y una vez se presentó Olivia en la estancia, John, sin pensárselo, le asestó un golpe y le rajó la garganta, de la cual empezó a beber. Acto seguido, arrojó el cuerpo al contenedor de ácido, esperando así no dejar rastro alguno de su crimen. Pero aquí no queda la cosa, porque al finalizar su relato, John también declaró el asesinato de otras ocho personas con el mismo modus operandis, aunque la policía, eso sí, solo pudo constatar seis de ellas.
4: Confesiones antes de ser ahorcado Por John George Haig, 1949 Mañana seré ahorcado Pasaré por primera y última vez Por esa puerta de mi celda Hay dos en ella Que nunca he visto abrirse La otra es usada por los guardias Pero sé que por la segunda puerta Esa siempre cerrada Es arrastrado el hombre Destinado a la ejecución en verdad es como el umbral del más allá Atravesaré ese umbral sin miedo ni remordimiento Los hombres me han condenado porque me temían Yo amenazo su miserable sociedad, su orden constituido Pero estoy muy por encima, participo de una vida superior Y todo eso que he hecho, lo que ellos llaman delitos Lo he realizado porque me guiaba una fuerza divina
3: durante el juicio, los abogados de John Hyde intentaron usar su sueño como causante de la paranoia que le movía a asesinar. Pero pese a todos sus esfuerzos por eludir la pena de muerte, su juicio solo duró un día y la deliberación del jurado tan solo 15 minutos, donde la sentencia fue totalmente unánime, siendo John George Hyde sentenciado a pena de muerte y ahorcado el día 6 de agosto de 1949.
0: Esta ha sido su historia. La del vampiro de Londres Pero como ya es costumbre queremos saber más Acerca de su comportamiento Desde ese sueño por el que Tanto abogados como el propio Jai Intentaron hacer ver El porqué de sus actos De esa forma tan despiadada De acabar con la vida de sus víctimas Por ello escuchamos a la doctora en psicología Jacqueline García Quien nos realiza ese paso Por la mente de nuestro asesino
2: esta noche hablamos de un niño que creció en una familia fanáticamente religiosa y perteneciente a una secta extremista, motivo por lo cual los padres le mantenían muy aislado socialmente, sin contacto con otros niños para que no entrara el mal terrenal en su casa. Así que no tenía entretenimientos, no hacía deportes fuera del colegio y lo vestían siempre de manera formal. Eran obsesivos con la limpieza, lo que se reflejaba en cómo le vestían y le educaban. Y tal modelo le acompañó a lo largo de su vida. De pequeño molestaba a chicas y animales, empezó a mentir, faltando al colegio y también a falsificar documentos. En breve empezó a robar. De modo que podemos identificar claramente un trastorno de la conducta. Tenía una educación muy severa. Los padres hacían una lectura literal de la Biblia, incluyendo lo que leían sobre sacrificios y castigos. También eran muy literales, con los papeles de bien y de mal. El padre se consideraba, con una marca diabólica, por una cicatriz en la frente, y la madre como un ser angelical. Quizás de ahí su pesadilla caminando por un bosque de crucifijos, que se transformaban en, en árboles, que derramaban sangre y alguien que se la ofrece y le ordena que se la beba. Y quizás a partir de ello eh, desarrolló el trastorno de personalidad esquizotípica, porque incluye ideas paranoides, como las del sueño, y creencias extrañas o pensamiento mágico, que influyen en el comportamiento. En este caso, queremos asesinar y beber la sangre de sus víctimas. Siguiendo con su historia, para entender cómo llegó a actuar así, John, con el paso del tiempo, tampoco era responsable con sus trabajos y ya adulto fue despedido y a la cárcel por acusación de robo. A esta altura estaba recién casado y su exmujer tuvo un hijo que fue dado adopción. Al salir de la cárcel ya no supo nada de ella, o sea que tenía una vida completamente desestructurada. Siguió con fraudes y golpes hasta ser detenido otra vez por cuatro años. Y en este periodo alimentó la teoría de que si no se encontraba el cuerpo, en caso de homicidio, no había como probar el delito. Y entonces tuvo otro sueño sobre un crimen perfecto, donde el cuerpo se deshacía con ácido sulfúrico y al salir lo probó con ratones hasta hacerlo con humanos. O sea que aprovechó este tiempo y también con el sueño para ir maquinándolo todo. Además, era ludópata lo que le hacía buscar víctimas con dinero para seguir jugando compulsivamente. Alegó trastornos mentales que no fueron considerados por los juzgados como defensa.
3: Comenzamos el espacio más cultural de Crímenes de la Historia y lo hacemos con un grupazo todo, hay que decirlo, porque hoy nos amenizan la velada Jefferson Airplane y su tema White Rabbit. Y con ellos nos dirigimos al mundo literario con la obra dedicada a nuestro protagonista de la noche, el título John George Hyde, el asesino del baño ácido, que nos hace un recorrido por toda su vida y en mayor profundidad por cada uno de los crímenes que cometió, haciendo hincapié en el uso del ácido sulfúrico para descomponer el cuerpo de cada una de las víctimas. Una obra escrita por Jonathan Hoyt y publicada en 2014, eso sí, para todo aquel que quiera adquirirla, deciros que va a ser complicado porque de momento está descatalogada. Pero nos dirigimos ahora hasta el cine, un poquito más a pequeña escala, ya que Is for Acid fue el título del film... Que hizo su inclusión en la pequeña pantalla británica en el año 2002, una película basada en la vida de Hyde, donde el director Harry Bradbeer contó como elenco principal con Martin Clunes, como actor protagonista, O'Shea Henry, entre muchos otros. ¿Qué es tu
4: It's more of a murder slobber and an actual invention. Well
5: well so impressive, whatever it is. Oh, yes. Very
4: impressive. Now, what do you think of this? I say, there's a work. Yes, of course it works. I'll show you.
3: nos despedimos ahora con la banda de metal macabre y su tema Acid Bath Vampire, así que hasta la semana que viene que traeremos nuevas propuestas culturales.
2: de la historia.
0: Llegados al Ecuador de Crímenes de la Historia, como ya saben, con esta melodía que nos transporta hasta los sucesos nacionales más recónditos. Y hoy, justo en esta semana, en la más crítica que está viviendo nuestro país como nadie lo había vivido hasta el momento, acudimos hasta la capital, foco principal del COVID-19. Pero el motivo de nuestro viaje es para conocer, junto con nuestra compañera Patricia Torres... ¿Qué ocurrió y qué crimen nos trae esta noche? Patricia, buenas noches. Y ante todo, ¿qué tal estás?
1: Buenas noches, José. Pues debido, como todos sabemos, a esta situación, que aunque es insólita, también es histórica, intentamos desde casa sobrellevarla de la mejor manera posible. ¿Y de qué mejor manera que compartiendo con todos nuestros oyentes este espacio tan nuestro que, aunque confinados en casa, espero, nos ayude a estar más cerca los unos de los otros. Pero yéndonos, José, hasta nuestra historia nacional, como cada noche, como bien decías, nos desplazamos hasta Madrid y concretamente al emblemático barrio de Lavapiés, en una época en la que ya se vislumbraba la entrada del nuevo siglo XX y justo a finales del año, en un mes tan frío y conmovedor como es noviembre de 1907. Nos vamos hasta allí con un suceso que no fue a consecuencia de un robo o un asesinato secuencial, pero sin embargo, si sí se trató del primer feminicidio ocurrido en nuestra frontera, realizado con una crueldad tal que toda la sociedad quedó absolutamente horrorizada. Así que sin más dilaciones, hoy hablamos del famoso crimen de la calle Calvario.
0: Metiéndonos de lleno en él, jamás se supo ni se sabrá el culpable del asesinato de doña Carmen Alonso una de las víctimas de esta historia de 42 años Carmen era viuda de un próspero empresario del rastro madrileño pero lo que se desconoce es el motivo del por qué se provocó su muerte a manos de Tiburcio Zarcuelo del Pozo, alias el Ojalata, ya que hay dos posibles hipótesis la primera es que viniera dado por un desencuentro amoroso y la segunda es que pasa por la pura ambición de su verdugo lo que sí sabemos es que los hechos de este crimen denotan claramente un caso de acoso que ni siquiera la justicia pudo detener. Antes de acabar con la vida de Carmen en plena calle del Calvario, el ojalata le hizo pasar por el doloroso trance de contemplar cómo apuñalaba mortalmente a su hija Remedios, de 20 años. Tras el crimen, se dio a la fuga y desapareció, ahorcado en Villaverde tres días más tarde. Pero ¿cuál fue la historia que transcurrió para terminar? ...en este triste y sonoro final.
1: Pues ahora profundizamos, José... ...porque para entender la vida de Carmen Alonso... ...y lo que tuvo que pasar... ...comenzamos esta historia desde el funeral de su marido... ...que como os imaginaréis... ...fue un duro golpe ya que la dejaba viuda... ...con tres hijos y un pequeño pero próspero negocio... ...en el rastro madrileño. Este mismo día, en la taberna que se hallaba... ...situada justo enfrente de la casa de Carmen... ...en el número 10 de la calle de Lavapiés entró como cada día un empleado de José Nadal, el recién fallecido. Tenía una altura considerable, un cabello muy oscuro y un bigote espeso que apenas se le movía debido al rictus severo de su rostro. Este era nuestro ya conocido Tiburcio Zarzuelo del Pozo, nombre rotundo, tremendo, que oscilaba entre la mofa y un negro destino en el que quedar fijado para la eternidad. Y como ya decíamos, uno de los posibles móviles del crimen era la ambición, porque desde el mismo día del funeral, Tiburcio se propuso casarse con ella. Solo pensaba en eso. De hecho, no se escondía de nadie a la hora de hablarle a Carmen en mitad de la calle delante de los vecinos y viandantes. Es más, al fallecer el patrón le mantuvieron el trabajo, a pesar de su mal carácter. Pero ¿cómo era Tiburcio? Tan sencillo como un tipo sumamente antipático y pendenciero, y conocido en el barrio como el ojalata por sus trapicheos. 28 años de edad y vida, de los cuales más de la mitad se los había pasado enfrascado en broncas y bebidas. En una sola jornada solía ir a la taberna de García varias veces, con su pelliza negra, su gorra y sus pantalones de pana. Cuando ya en exceso de vino había hecho su efecto, salía a la puerta y dirigiéndose al balcón de la viuda, le gritaba que tenía que ser suya, para que todo el vecindario se enterase. También la amenazaba con matarla si no accedía a su requerimiento, lo que provocó su despido como era normal.
0: La vida para doña Carmen y sus hijos, remedios de la que ya hemos hablado, el mayor, Antonio, Pepito y Dimas, se había convertido en un auténtico calvario. Viviendo amenazada, la mujer no podía evitar el presentimiento de que cualquier día Tiburcio ...cumpliría su palabra de matarla... ...apenas salía a la calle... ...nada más que para ir a trabajar... ...y cuando lo hacía miraba a todos lados sin fiarse... ...y se iba metiendo en portales desconocidos... ...para comprobar... ...si él seguía por ahí... ...algo que no era vida... ...y por lo que Remedios empezó a actuar... ...al ver cómo su madre se consumía de impotencia... ...Carmen rezaba diario... ...le recomendaba a Dios su alma... ...y hasta su integridad física... ...pero tenía Dios mucho trabajo con ella quitarle la pena de la ausencia del marido y también el peso de divorcio que le estaba robando la paz. Pero de nada sirvieron las dos denuncias de Carmen con condenas que le supusieron, al ojalata, breves estancias en la cárcel. Claro, que qué cabía esperar de alguien que también había cumplido más de un año de prisión por haberle arrancado de un mordisco un trozo de nariz a una de sus novias.
1: El sábado 16 de noviembre fue un día frío y tranquilo. A las 7 de la tarde, madre e hija llegaron a la calle del Calvario. Regresaban de su jornada en el puesto del rastro, donde Remedios ayudaba a su madre con la clientela y con el dinero. Inteligencia para ellos no les faltaba, además de su don de gentes y una belleza agradable y serena, que a veces atraía más de un mirón. Eh, más de un mirón que compradores, de hecho. Nada más cerrar, un mozo de café, que apreciaba mucho a esta familia, se había ofrecido a acompañarlas de vuelta a casa, por si el tarado de los jalata merodeaba de nuevo por ellas. Pero Carmen se limitó a agradecerle el gesto, diciéndole «yendo con mi hija no se meterá conmigo», le respondió. Así que en ronda de Segovia ambas tomaron el tranvía que las dejó en Atocha y de ahí a la calle del Calvario. Efectivamente, a la altura de la esquina de San Pedro Mártir se les acercó Tiburcio con una sonrisa tan afilada como la hoja del cuchillo que guardaba bajo la pelliza. Al verlo, Carmen y su hija se cogieron fuertemente de la mano. La calle estaba solitaria, no había ni un alma. De repente el aire olía a mal presagio. Sin mediar palabra, el indeseable le asistió una puñalada a la joven Remedios en el seno izquierdo, que la hizo caer profiriendo alaridos de angustia y dolor. Cuando Carmen fue a auxiliar a su hija, Tiburcio la atacó dándole una cuchillada cerca de la sien y después le hundió con toda su fuerza el cuchillo en uno de sus costados. Lo hizo con tanta furia que el arma se le quedó clavada. Sin embargo, no le causó tanto daño como presenciar la muerte de su propia hija. La fatalidad hizo que en ese momento aparecieran dos chiquillos, Gregorio de ocho años y Pepito Nadal, de apenas 13 años. Este último era hijo y hermano de las víctimas. El ojalata lo cogió del brazo violentamente y le dijo con brusquedad, —¡Guárdate, niño, de decir lo que has visto, si no iré a por ti y te haré lo mismo que a ellas! Después salió huyendo como la sombra del viento. Pepito, con la respiración agitada y temblando de miedo, no sabía cuál de los dos cuerpos yacentes en el suelo acudir. Acabó tendido sobre las faldas de su madre, sintiendo cerca el puñal, que seguía clavado en el costado, mientras escudriñaba los objetos esparcidos alrededor del cadáver de su querida hermana. Era una cafetera, un atillo de ropa, un libro esa sería una de esas novelas románticas que le gustaba leer a remedio pensó el muchacho se echó a llorar desolado en su repentina y sangrienta soledad otro detalle es que junto a su madre había dos valiosas sortijas que el desalmado asesino, el hojalata ni siquiera se había molestado en llevarse como tampoco otras cuatro de oro y brillantes que se hallaron posteriormente en los bolsillos de remedio por lo que se vio claramente que el interés de esta muerte no era precisamente lo material. Y así terminaba un verdadero calvario de cuatro años de persecución y de denuncias que no consiguieron frenar la locura de Tiburcio Zarzuelo, que fue buscado por la policía durante tres días por toda la ciudad de Madrid.
0: Días intensos que no cesaron hasta el martes siguiente cuando la hermana de los Tomasa, fue requerida en comisaría. La joven, que era planchadora, tenía 21 años y no muchas luces. Le entregaron una carta que ella sostuvo en las manos durante interminables minutos, enmudecida, hasta que la gente le comunicó el suicidio de su hermano. Entre su ropa encontraron una carta de despedida dirigida a ella. Así que la situación de la Tomasa era la siguiente. Todo le empezó a dar vueltas por las palabras descritas de su hermano donde no llegó a entender bien el significado o incluso la locura del mismo. Y este era el escrito. Te aconsejo, hermana, que seas buena y honrada para no verte en el caso de esa mujer infame que me ha perdido por sus devaneos. En su despedida, Tiburcio le daba detalles íntimos de sus supuestos encuentros amorosos con doña Carmen. Para los que duden, concluía. Pero Tomasa no sabía qué pensar, ya que en el reverso encontró otra caligrafía con un escrito que decía «Usted está loco y debe cuidarse de no seguir persiguiéndome». Es evidente que está loco, pero si no fuera así, no se explicaría el escándalo que me armó hace pocos días. Todo el mundo me dice que usted está loco, y ya voy creyendo que es verdad. Firmado, Carmen Alonso Marchante, viuda de Nadal. Y con estas últimas palabras con las que Carmen Alonso intentaba valientemente deshacerse de su acosador incansable, recordaremos el famoso caso del crimen de la calle Calvario. Pero... Abrimos mesa de debate de nuevo desde la lejanía con mis compañeras Patricia Torres y Miriam Rivero pero también saludamos a Juan Carlos Robles abogado del bufete Robles y Chávez Abogados ¿qué tal? Buenas noches también te unes con nosotros desde casa
5: Buenas noches José, pues aquí en como, toda, como toda España a ver si pasa esta, esta pandemia y bueno, pero como tú bien dices la radio tiene que seguir entonces pues aquí estamos comentando este crimen este caso, para ir directamente a, a, al grano este caso es un caso de, bueno, podemos considerarlo, eh, Patricia antes ha hecho referencia como el primer feminicidio, incluso que se tiene constancia. Seguramente anteriormente habría otros, pero que tengamos constancia así como el típico caso de, de violencia machista, eh, puede considerarse este, este tema. Este es un, un caso en que hay dos supuestas hipótesis. Una de ellas, que directamente el hombre se obsesionara con esta mujer, lo jalata que se llamaba, lo apodaban, ...o que directamente tuviese un hacer eh, amoroso con ella, un desencuentro... ...porque ella efectivamente no quería eh, más relación con él... ...y ahora contaremos un poco por qué... Y, ...y bueno, pues eso le llevó a la locura y la locura le llevó a, al asesinato... ...es de principios de siglo y este hombre, como bien decía antes... ...que lo llevó a la locura porque no tenía ningún tipo de, de impedimento... ...ni de inconveniente en eh, públicamente exponer ese amor exacerbado eh, de locura que tenía eh, con ella. Es decir, todo el mundo sabía exactamente qué es lo que, lo que pretendía con esta mujer. Y no solo eso, sino que además, eh, con su actitud agresiva, también era un bebedor pues bueno, había, por así decirlo, acosado a esta mujer, lo que hoy podríamos considerar un delito de acoso, de amenazas, eh, diciendo que tenía que ser suya. Y que, y que bueno, que si no era suya pues, pues la mataría como finalmente es lo que pasó tenemos que recordar que esta mujer eh, efectivamente lo denunció un, un, un par de veces antes esto era una crónica un, de una muerte anunciada porque esta mujer intentó defenderse vía legal como digo, poniendo un par de denuncias previas pero que sí, que cumplió un poco de cárcel y tal, un poco de condena, pero que realmente no, no supuso más nada que luego realmente pues, lo llevó a, a cometer el asesinato. Recordamos, claro, yo, yo puedo compararlo con lo que actualmente tenemos en nuestro Código Penal. El Código Penal de la época, pues imagínate, es completamente distinto al nuestro, cosas de casa se quedan en casa... Eh, amenazar a una mujer sobre todo por temas amorosos pues no se consideraba tan bueno como tan grave ¿no? como, como estamos concienciados hoy día entonces bueno en el, el tema de la amenaza que sí que el hombre además tenía antecedentes por haber eh, arrancado un trozo de nariz a, a una de sus novias que madre mía eh, es increíble pues claro hoy día no, no habría ningún problema hoy día con la violencia de género este hombre de manera cautelar, pues ingresaría en prisión y se le juzgaría por ello. Previo, aunque nunca pueda evitar un asesinato, eso es cierto, pero previo para amedrentar, incluso avisar y poner una orden de alejamiento, eh, un policía de custodia, en fin, una serie de, de medidas que garantizan, no totalmente, pero sí en la medida que puede la, la parte legal, pues evitar este asesinato. Este hombre luego apareció evidentemente ahorcado, por eso no hubo juicio ni hubo nada, se cerró lo cerró él mismo, podríamos decir y además con esa carta que le escribió a la hermana, que también deja duda esa carta en las dos hipótesis previamente que he comentado, porque en un lado de la carta le dice a la hermana comentando incluso los encuentros amorosos que tenía con esta, con esta mujer que no sabemos si es producto de su imaginación o de la realidad, porque en el, en el reverso de la carta esta mujer le escribió a él diciendo que, bueno, tratándolo de manera distante y diciendo que la dejase y que no la acosase más y que, y que en fin, que estaba loco y que y que no, que no quería ningún trato con él. Y bueno, típico caso de violencia de género, hoy día es verdad que estamos un poco acostumbrados a verlo en los medios de comunicación, y encajaría perfectamente en lo que es el asesinato eh, por violencia de género y luego el suicidio de, del agresor. Muy bien, eh, Juan Carlos, el que está claro
0: es que el, la violencia, el azote machista que golpea nuestro país, como bien nos acaba de decir, no tiene... ...no tiene fecha y viene desde muy, muy antiguo... ...el problema que tenemos es que antes... ...pues como tú muy bien acabas de decir... ...las mujeres no estaban amparadas por la ley... ...lo que se queda en casa está en casa... ...en fin, eran momentos muy, muy complicados para las mujeres... ...hemos vuelto a inicios de siglo... Eh, ...como siempre ha sido algo muy característico... ...en nuestros crímenes nacionales... ...esta vez no nos quedamos en, España, en, en Granada... ...nos vamos a, a Madrid... Y es un, atentado, es un atentado, es un caso extraño, eh, porque este hombre eh, corpulento, fortachón, realmente eh, la mata en medio de la calle. Eh, Patricia, ¿qué es lo que tú nos puedes contar? ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto que envuelve este crimen?
1: Bueno, para, para empezar, mi opinión claramente a fecha de hoy, en la que estamos en 2019... Y recordando un poco pues eh, la comparación de siglo, ¿no? Esto pasó a principios del siglo XX y ha hecho falta casi... Bueno, no, casi no, casi 100 años para poder amparar un poco a la mujer dentro de lo que es la justicia, porque no deja de ser un caso en que si le hubiese pasado a cualquier otra persona, eh, cualquier otra persona me refiero pues un chiquillo, un hombre pues no hubiese pasado se, se le hubiese hecho caso a estas denuncias no por acoso quizás. bueno mi opinión frente a ello es pues eso que no se le, al, al no hacerle caso a estas dos denuncias que tuvo que le impuso Carmen a, a lojalata pues claro la mujer vivía pues como podía pero vivía dentro de un halo de, de miedo donde finalmente pues como bien dijo y avisaba algún día me va a matar y efectivamente eh, la mató si sí es verdad que es una historia un poco rocambolesca en cuestión de que, de que el ojalata la pilla en mitad de la calle sin, sin más eh, testigos que dos chiquillos que aparecen a auxiliarlas después de que ellas dos gritasen. Es un poco raro, es un poco extraño que en mitad de un barrio como el Lavapiés no se encontrase nadie que pudiese echarle una mano. Pero también es verdad que hablamos de un hombre, pues el ojalata, que era pues, un bebedor, un vividor, y que también se conocía muy bien las calles de ese barrio. Entonces yo creo que también sabía cuándo pillarla y cuándo no. Es un caso bastante trágico. Eh, y bueno, pa, pa, desde mi punto de vista, la tragedia ya no solo de asesinamiento de estas dos mujeres, sino lo trágico también es que, como ha pasado y pasa a día de hoy, eh, en cuestión de, de violencia de género, machista o feminicidio en este caso, es que después de haberlas matado, él se suicida. Bueno, pues quizás sí que es verdad que, que estaba tan enamorado de Carmen que el mero hecho de plantearse una vida sin verla, sin, sin, sin olerla, sin, sin amenazarla incluso, pues hizo que, que se quitara la vida. Entonces, yo he querido darle hoy testimonio para, para mostrar como ejemplo cómo, quiera o no, paso a paso, la civilización ha ido avanzando, ¿no? Menos mal.
6: Bueno, yo en este caso... Eh al margen de lo que estamos hablando, ¿no? de, de ese feminicidio, eh, como bien decía Juan Carlos, eh, sí es verdad que está constatado como el primero que surgió en España, aunque eh, se hayan podido dar muchos más antes, ¿no? Eh, quizá también por, por la época en la que surgió, donde también empezó eh, la prensa quizá a tener más repercusión de para la sociedad. Pero yo tenía eh, distintas preguntas en el tintero. Una de ellas es, por ejemplo, eh, pues eh, esa diferencia ¿no? que puede haber en el asesinato de violencia de género. Eh, ¿Se diferencia si hay asuntos amorosos de por medio, como estábamos hablando, o simplemente una venganza, eh, como también se podía dar el caso, que no se queda esclarecido?
5: A ver, en la actualidad, en la actualidad obviamente, la ley de violencia de género eh, bueno, no, no estipula exactamente los motivos en sí. El, el preámbulo de la ley de violencia de género dice que es el típico el típico, perdón el típico, eh, bueno, la violencia ejercida del hombre sobre la mujer por el simple hecho de serlo es decir, no se trata más allá no hay nada más allá. Como ejemplo bueno, por, eso, por eso provoca tanto debate este, este, esta, esta ley porque no se mira más allá si ha habido otro tipo de de caso, por ejemplo, imaginado un supuesto, ¿vale? Para que lo entendamos fácil. Eh, tu pareja te roba dinero, ¿no? Vale. Si es ella, es ella la que ha hecho eso y tú la agredes, ¿vale? Se te aplica la ley de violencia de género. No se mira que la has agredido porque te ha robado el dinero. Se mira que la has agredido por ser mujer. Se aplica esa ley. Bueno, es, es controvertida, pero es una ley, yo entiendo que es necesaria, porque evidentemente tenemos, traemos desde hace mucho tiempo este tipo de de rémora social, de, de lastre, que oh, bueno que directamente es lo que nos está poniendo en una situación de, eh, de, 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 de no darle la palidez a la mujer, de cosificar a la mujer y de bueno y de, y de tratarla como si fuese pues nada. Entonces hay que tomar... La ley también está para educar a la sociedad. Entonces, directamente una vez que se educa, también se pena. Entonces, bueno, puede ser controvertida, pero, pero puede ser.
6: Bueno, otra de... De esas dudas que, que yo tenía por ejemplo, es cómo se llevaría a día de hoy, ¿no? Está eh, este caso del que estamos hablando a la actualidad de hoy en día. Eh, ¿Qué penas podrían llegar a caerle a, a alguien que realizara un acto como el que hizo el Ojalata?
5: Mira, la, la ley, el Código Penal en sí, a, trata, de la ley de, en, eh, trata el asesinato. Recordad que en algunos programas lo hemos dicho, de 15 a 25 años. Lo que pasa es que aquí está efectivamente está el condicionante de género, de discriminación de género. Entonces de 15 hasta 22, olvídate. Empieza a contar a partir de 22, de 22 hasta 25 años. Entonces normalmente con, la, con delante de haberlo hecho delante de su hijo, con esa frialdad, con esa tal se agrava mucho
6: más
5: la pena. Sí. Sí, 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 totalmente. De hecho, ya te digo, está la, la discriminación de género. Es como, por ejemplo, a ver, para que lo entendan los oyentes, y lo entendamos todo un poco. Eh, si hay algún tipo de discriminación en sí, por ser de una raza concreta o ser de una ideología concreta, se aplica más pena que si es solamente un asesinato normal. En este caso, por ser mujer, un hombre sobre una mujer que hayan tenido una relación, se, aunque sea de cercanía se entiende que hay discriminación de género, con lo cual se aplica a la parte superior, un tercio de la parte superior. En este caso yo creo que sí podría ser actualmente unos 25 años, sí. Aunque tiene antecedentes, ¿eh? Recuerda que tenía antecedentes de este hombre, con lo cual le podría caer más por los antecedentes.
0: Sí, por los trapicheos y, que tenía. Eh, Juan Carlos, a, a uh -huh. diferencia de... Perdona, a diferencia de lo que le podría pasar hoy... Eh, ya sé que no estamos viviendo en aquella época, pero de no haberse suicidado, eh, ¿qué condena le podría haber caído? Porque está claro que, que sí es verdad que las cosas de casa se quedan en casa, pero cuando llega un juzgado, ¿cómo se podrían tratar este tipo de temas en aquella época?
5: Pues mira, aunque aunque ahora mismo el código penal de la época no lo, no lo tengo fresco, eh, sí te puede dar un par de, de datos, a ver cómo ves tú cómo se trataría directamente este este caso. Mira, eh, como dato, por ejemplo, decirte que la mujer en España, la mujer en España, no podía tener una cuenta corriente ya sola hasta el año 1975. Por ejemplo, el decir, carnet, necesitaba el, un tutor el, el, o necesitaba un tutor Igual su que el padre, carnet de conducir, ¿verdad? Sí, Miriam, perdón.
1: Igual que el carnet de conducir, digo.
5: Ah, totalmente, efectivamente. ¿Puedo poner un ejemplo. Así, estaba como, bueno, se consideraba como una incapaz, ¿vale? Y te estoy hablando de 1975. ¿eh? Anteriormente a esa época, en el siglo XIX, el siglo XVIII incluso, principios del XX, la mujer era, pues eso, como un ser dependiente, que, bueno, era como un niño pequeño, ¿vale? Que era propiedad prácticamente del marido. Entonces, aunque el Código Penal no lo tengamos presente de la época... Pues imagínate. Sí, también se miraba, eso es cierto, en la época, la clase social que tuviese, es decir, no era lo mismo matar a una viuda, en este caso que esta señora era viuda, de bueno de, 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 de una clase social más elevada, de un eh, entorno social más, eh, más más bueno, por así decirlo, que una viuda que después fuese una clase social más baja, te caía mal, ¿verdad?,
1: entonces estamos hablando, Juan Carlos, como por ejemplo la gran pregunta que te hacíamos en programas anteriores, no sé si recuerdas el caso del descuartizador eh, de Casares, ¿te acuerdas que te, te hacía una pregunta sobre ¿hay, hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda? En este caso podríamos meter a Carmen Alonso dentro de víctimas de segunda por la época de la que estamos hablando, ¿no?
5: Claro, yo siempre hago referencia a, a, al cambio tan brusco que supuso a nivel general eh, la entrada de la democracia en este país, es decir, el Estado Social y Democrático de Derecho, la Constitución, el régimen constitucional del 78, eso no es solamente un, un, un libro, ¿vale? Eso acarrea transversalmente una serie de cosas, ¿vale?, que cambian brutalmente lo que es nuestra sociedad Una, un reconocimiento de derechos civiles un reconocimiento social, cultural también, que la ley también ayuda a cambiar la cultura entonces, claro que en la época había, evidentemente bueno, de primera y de segunda después del régimen del 78 que bueno, socialmente incluso puede entenderse que sí, pero legalmente es aberrante pensar así, no, desde el 78 no debe existir o no existe eh, de primera y de segunda luego ya lo que pasa en la práctica forense ya es otra cosa bueno,
6: pero sí, por ejemplo, eh, comentaba Patricia, eh, podría ser un caso de eso de segunda, ¿no? Yo en este caso pensaría que incluso de primera, porque pese a los años que han pasado a, a ser comienzo de, de ese nuevo siglo, eh, sí es cierto que Carmen en este momento poseía un negocio, él sí, sí. era su su difunto marido. Entonces esto hacía que yo creo que para el ojalata eh, fuese como eh, un salvoconducto para tener una buena vida porque era un negocio que estaba en pleno rastro de Madrid, un negocio que era próspero, eh, que le daba para, para dar de comer a sus hijos, para mantenerse en un en una estatus social bastante bueno. Con lo cual yo creo que precisamente por eso este caso pasó a la historia y este caso a día de hoy lo tenemos en mente porque han pasado muchos años porque eso fue a primeros de siglo y, sin embargo, sí le dio mucha repercusión, porque fue una mujer, eh, junto con su hija, las eh, que fueron fallecidas. Entonces,
1: yo creo que eh, sí podríamos decir que
5: es un caso de primera. Yo estoy completamente de acuerdo ¿eh? contigo, Miriam, completamente de acuerdo. Este era un caso de primera, se le ve claro.
1: De hecho, eh, bueno, investigando un poco, a raíz de este caso, el movimiento, bueno, no, femi no feminista, sino sino de, de a raíz de este caso eh, se crearon varios movimientos feministas o de la mujer, que se llamaban en aquel entonces, y aquí en Granada, por ejemplo, existe desde 1915 o por ahí, no, 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 muy, no muy alejado de la fecha de 1907, lo que es la, en el gran barrio como es el Zaidín de aquí de Granada, la Asociación de Mujeres, que es otra diferente a la Asociación de Vecinos. Y en Madrid, en concreto en Lavapiés o en otros barrios emblemáticos que lo rodeaban, hicieron algo muy parecido. Se creó la Asociación de Mujeres que, claro, como bien has dicho, no tenían tantos derechos como el hombre, como la figura del hombre. Y entre en esas asociaciones ellas se amparaban, creaban talleres, creaban pues, reuniones en donde a cierta hora de la tarde eh, las viudas, pues en vez de estar en su casa, eh, pues... En, encerradas, pues iban a estos sitios y narraban su, su historia o hacían ganchillos, hacían talleres cosas que, que ahí consolidó un poco lo que es la asociación de mujeres y de ahí que yo haya querido poner a la palestra pues este tema junto con el director del programa, José para darle un mayor bombo, porque en su momento fue un antes y un después para la figura de la mujer frente a la justicia y nada, era lo que tenía que aportar
5: de hecho, de hecho, fíjate, podemos estar hablando, y a colación de lo que estás diciendo, y apostillando, vamos dándote totalmente la razón, eh, recordad que los movimientos feministas fueron a partir de los años 60 aproximadamente, pero sí hay conatos previos, como este por ejemplo, asociaciones de mujeres, como acaba de comentar Patricia y tal, que sí eran como el, el caldo de cultivo para que se tomara conciencia de la situación en la que estaba la mujer. Y luego podemos hablar, que no es un tema de, de debate de este programa, el tema de las distintas fases del feminismo y tal, pero el tomar conciencia de cuál es mi situación de inferioridad sin tener que estar de, de manera inferior en una sociedad, fueron este tipo de cosas. Es decir, van sonando, quedan ahí, se van recopilando, en un momento determinado se organiza y empiezan los movimientos feministas, claro que sí, pero está el, el origen, pueden ser pequeños conatos, de esa necesidad de que la mujer esté eh, en igualdad de condiciones que el hombre.
0: Claro, es algo totalmente, eh, vamos, no se, no se puede entender cómo esta diferencia social entre el hombre y la mujer ha, ha, ha podido acarrear tantísimo tiempo. Eh, las mujeres han estado siempre desprotegidas, eh, la única protección que tenían era la de su marido que muchas veces la maltrataba, eh, con lo cual lo, lo que tenemos que resaltar en este, en este caso, como dice Patricia, es que esto fue un, un antes y un después. Estamos hablando de primeros de siglo. Todo esto tiene que ser un llamamiento a favor eh, del movimiento feminista, aunque últimamente eh, los sentimientos sean un poco encontrados con el movimiento pero, feminista, lo que está pasando perdona, con perdona, la ley. José,
5: perdona, un pequeño inciso, pero discúlpame. Perdona. Eh, el movimiento feminista como tal, eh, como cualquier movimiento, tiene distintas cabezas. ¿vale? Es decir, hay distintos movimientos dentro de un solo movimiento. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? desde mi punto de vista. Eh, el socialismo, por ejemplo, ¿vale? O el socialismo. Dentro del socialismo está el trotskismo, el comunismo, el leninismo, el estalinismo, el, el socialismo demo, eh, socialdemócrata. En fin, hay como muchos movimientos dentro de una idea. Pues el feminismo es igual, pero el origen del feminismo, que es, y además lo, lo veremos siempre en todos lados, el tema de la igualdad, yo creo que ahí no hay nadie que, que, que discrepe con eso, vamos, creo. Luego ya, distinto, bueno, eso... ya cada uno se quedará en la segunda ola, primera ola, Hola. cuarta ola. Por eso
0: recalcaba yo también uh -huh. que, que, que no se puede entender cómo hemos podido eh, estar tantísimo tiempo eh, con el yugo hacia la mujer. O sea, el sentimiento de libertad que tiene que tener eh, tendría que haber llegado desde hace muchísimo tiempo y hoy en día sigue habiendo muchos resquicios. El movimiento feminista Podemos, como tú dices, estar más a favor... O en contra de las últimas ramificaciones que están saliendo, pero tenemos está claro que era indispensable que fluyera este, este, esta ideología para que todo esto esté cambiando y para que todo esto cambie. Y ojalá con el tiempo cambie mucho más de lo que tiene que cambiar porque tenemos que recorrer todavía mucho camino.
5: Mira, de hecho, por ejemplo, en, en programas anteriores, fíjate tú, hasta qué punto se desvirtuaba la posición de la mujer, no siempre, no siempre en su contra, sino también en su beneficio. Fíjate tú cómo se... Claro, tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Es como considerar un menor de edad. Nosotros ahora mismo consideramos un niño, pues ¿qué es un niño? Un niño cállate, niño tal, obede... pues a la mujer en otra época, en este país y en el mundo, se la ha considerado como un incapaz, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que al considerarse un incapaz es como tú a tu sitio y a tus labores, ¿vale? Entonces, fíjate tú cómo a veces le ha beneficiado. Por ejemplo, hemos tratado casos de siglos anteriores, de épocas anteriores, época anteriore, en la que a la mujer se le ha condenado la pena de muerte. O se le ha como dejado mientras que al hombre se le aplicaba la pena de muerte, cuando era un grupo tal. ¿Por qué? Porque, bueno, es una mujer, es como, permíteme la expresión burda y chocarrera, es como tonta, da igual, déjala, no importa. Eso lo
1: vimos con pues, el, a... el caso de los claro, cartazos. Claro, hasta ese
5: punto... Perdona, dime.
1: Con el caso de los tartajas vimos eso, que a casi todos los varones, sí, sí, sí. por pues no decía todo, se le impuso el garrote vil y a dos de ellas, uh -huh. que también eran culpables, a una pues, bueno, un internamiento de por vida y a la otra sí se le impuso el garrote vil, pero a una de ellas se salvó.
5: A eso me está refiero, aquí. sí. Mm.
1: Pero lo
6: que lo que sí está claro es que, es que bueno, pues casos como, como este eh, sacan a la palestra, pues de nuevo, eh, que llevamos mucho tiempo en el sector femenino que, que es un poco más el más desfavorecido, que poco a poco es verdad que se está luchando y que vemos esos principios de, de toda esa lucha y, y que yo creo que pese a, como decías tú, Juan Carlos, que, que surgen muchas eh, muchas ideas y demás, pero al final eh, es lo que decía José, que todos vamos a uno, que, que todo lo que se busca es la igualdad lo que hay que encontrar, ¿no? Que no se den más este tipo de casos, que al fin y al cabo solo hablamos, estamos hablando principalmente de Carmen, pero, no, pero tenemos que recordar que también su hija eh, fue asesinada simplemente por el hecho de que acompañaba a su madre. O sea, que no lleguemos más a esos casos, que cada vez se están dando pues eh, esa problemática mayor y ahora incluso con el con el problema que estamos teniendo a nivel nacional de esta pandemia eh, han surgido otras asociaciones y colectivos en defensa, digamos, eh, contra los malos tratos, diciendo que a día de hoy ahora era mucho más complicado tratar esos problemas de eh, familias que estaban sufriendo de, de esta, ¿no? Entonces yo creo que, que esa lucha tiene que seguir, se tiene que hacer un poco más fuerte, eh, en los distintos estamentos eh, públicos eh, que lo gestionan y, y que por lo menos sirva, pues sirva un poco ¿no? para que reflexionemos. No solo nosotros, sino para pues, todos los que nos
1: escuchan. ¿no? Está claro que el caso de la calle Calvario dio mucho que hablar, marcó un antes y un después eh, y bueno, nos sirve de ejemplo para en un futuro, como bien dice Juan Carlos, paso a paso ir igualando la justicia tanto para uno como para otros. ¿no? Y bueno, para dar eh, carpetazo y terminar con este debate que tanto nos gusta a los que participamos y a vosotros que lo oís. Eh, me gustaría terminar este debate con varios apuntes de curiosidades de la literatura negra que vienen de la mano esperando a ser publicados en este 2020. Uno de ellos es Escapismo, de Marc Moreno. Este escritor vuelve al escaparate literario con una novela sórdida donde la psicología del perdedor cobra bastante protagonismo. Es una literatura de thriller y bajo fondo en las que Marc eh, Moreno se maneja de maravilla. Y el segundo título de esta literatura negra, eh, que se supone que iba, se supone, ¿no? Que están preparados para dar luz este 2020, viene de mano de, la, de Pedro Feijó, eh, titulado Un fuego azul. Feijó ha escrito un libro frenético, lleno de giros sorprendentes y un ritmo que deja al lector sin aliento. Una historia poblada por personajes cargados de ira, pero también de una extrema fragilidad, y en la que recopilamos una novela de las que podemos decir que es negra, muy negra.
0: Y nos vamos ahora con la actualidad semanal en sucesos y con una de las comunidades autónomas que más denuncias y detenidos suma en la primera semana de confinamiento tras la proclamación del estado de alarma en todo el Estado español. Hablamos de Castilla y León que cuenta con un saldo de casi 1.900 denuncias y más de una decena de detenciones según fuentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y local de dicha comunidad. Cambiamos de asunto porque tres individuos atracaron a punta de cuchillo un estanco en la ciudad de Granada. El local se encuentra afincado en la calle Ovidio, a las espaldas de la estación de autobuses de la capital. Los tres individuos salieron huyendo de un vehículo donde les esperaba una cuarta persona, todos ellos ataviados con mascarillas quirúrgicas y guantes de látex. En este sentido, la investigación continúa abierta, ya que se trata del primer delito cometido en la ciudad desde el decreto de la alarma. Finalmente, el juzgado de instrucción número 2 de Granada manda a prisión a un hombre de 66 años de edad como presunto autor del homicidio de un vecino de la localidad de Alfacar durante la semana pasada.
2: Crímenes de la historia.
0: Y hasta aquí nuestro programa de esta noche. Aunque como siempre recordaros que si queréis volver a escuchar alguno de nuestros anteriores capítulos lo podréis hacer a través de la aplicación iBox e bajo el título de Crímenes de la Historia. eso sí, antes de irnos, por favor, quedaros en casa, que es la forma que tenemos cada uno de nosotros de poder parar esta pandemia. Y ahora sí, os dejamos con el tema de Eye on the Sky de Alan Parson Project buenas noches y hasta la semana que viene
2: I don't know the food like before